0: Jag har en niese som är 6 månader. Når hon är 20 år så vill vår värld sannsynligen se helt annorlunda ut än idag. Konstig intelligens och robotar vill overta över av det vi gör, overta över jobben våra. Kommer min niese i deltag att till att ha en jobb? För visst roboter klarar att göra allt det vi människor gör och bättre än oss. Vad ska vi människor göra då? Jag är Linnvik, välkommen till Underhus. Hej Fra? Vem är enkel du??
1: Haj
2: Menski. Je er en kunnster intelligens robot. Det betyr att det erret av de seker som snart kan er göra allt kan du kan. så blir er din värsker!
0: <laughs> Det høres litt skummelt ut.
2: Det høres definitivt skummelt ut, men han har helt rett. Han, eh, kunstig intelligens er et dataprogram, og et avansert dataprogram, men ikke noe annet enn et dataprogram. Og det er slik at eh, de fleste dataprogrammene, så er det noen som bestemmer til tall, alt som skal skje, Word og Excel og alle disse programmene, men i et kunstig intelligens dataprogram, så er det i steden sånn at programmet læres opp typiske av eksempler. Så helt konkret så kan det være at ett dataprogram som trenes opp med bilder av føflekkreft og bilder av vanlig føflekk, så tar den kunstig intelligensen og skjønner hva som er forskjellen på disse typene. Og dette er veldig forskjellig fra andre typer dataprogram, hvor noen må programmerer absolutt hva som er forskjellen på disse to tingene i detalj.
0: Så kunstig kan lære seg selv
2: Kustintelligens lærer seg selv, og det er det som er styrken. Herre
0: Solberg kan kanskje bytte ut Sylvi Listaug med Trine Scheig-Rambe, slik at det blir lettere for oss roboter å få statsborgerskap. <laughs> Han hoppet litt
3: i program her. <laughs> ja. Jeg tror vi tar det en annen gang da. Ja.
0: Var ikke det et godt råd?
3: <laughs> jeg vet ikke helt om jeg synes at roboter ska få statsborgerskap da. Det, det, det blir en krevende diskussion.
0: <laughs> det kan vi snakke litt mer om etterpå. Men som du sier så kommer jo da roboter og kustintelligens til å har vi kanskje noen jobbene vi har i dag? Martin, som er sjef for Merkis i Norge, der har sett på mange av de konsekvensene det kan få for fremtidens arbeidsmarked. Hva er konklusjonen?
1: Så det vi ser er jo at vi går inn i dette med skrekk blandt fryd. Fordi hvis vi tør å gripe mulighetene, så er det opp mot 600 000 jobber som vil forsvinne slik vi kjenner dem i dag. I Norge. De, og I Norge over de neste 15 årene. Og samtidig er det sånn at hvis vi ikke tør å gripe mulighetene, så dreper vi den økonomiske veksten. Og da klarer vi ikke å understøtte velferdssystemet vårt som vi ønsker. Mm. Så, så derfor er det litt skrekkblant fryd over hele, hele tematiken.
0: Da har du da en situasjon, Erna, med 600 000 norske mm. jobber som kan forsvinne. Roboter som tar over. Er dette her egentlig en utvikling som vi ønsker?
3: Det er jo viktig å huske at vi har utrolig mange oppgaver i vårt samfunn som i dag ikke blir løst godt nok. Og hvis vi går in i andre diskussioner, så har vi diskutert hvor ska vi få alle de varme hendene vi skal ha i eldreomsorgen. Hvor skal vi få til alle de andre løsningene. Så det er klart vi har sett for oss i fremtiden at det blir en en, altså en underskudd en arbeidskraft. Hei, Hej hej! på arbeidskraft i fremtiden. Og det, det eh, betyr jo egentlig at det kan være bra at vi får andre til å gjøre oppgavene vår utfordring er å sørge for at de menneskene som opplever at deres jobb forsvinner eller forandrer seg mye, får nok kunnskap og kompetanse til at de kan delta i arbeidsmarkedet på andre områder, og at vi utnytter den fantastiske muligheten som automatisering, roboter, altså digitalisering kan gjøre, for å ha bedrifter som er lønnsomme nok, skape skatteinntekter til at vi kan kanskje utløse alle de andre jobbene som også vi har behov for, hvor det fortsatt vil viktig med både varme hender og kloke mennesker og, og det hele. Så Norge er, tror jeg, et land som må ha tydelig politik for dette, men er mer gunstig stilt enn mange andre land i forhold til en sånn omstilling.
1: Ja, er vi det? Så, i Norge så er vi gunstig stilt. Altså, vi jo, vi ser jo på Norge som en del av av land, som vi kaller de digitale frontrunnerne. Og det er landene i Norden og Nord-Europa. Det betyr at vi, vi har allerede kommet veldig langt. Vi har dyr arbeidskraft, så bedriftene i Norge har vært tvunget til mm. å tenke digitalisering og automatisering i, i flere ti år. <kør> og, og det betyr at dette egentlig ikke er nytt for oss. Og, I mange næringer så er det akkurat slik du sier, Erna, at fremskritt er at vi frigjør arbeidskraft sånn at det kan brukes til andre ting, så vi kan på enda uh, flere tjenester uh, levert i landet vårt. Men den krevende, kanskje det. Det en
3: robot som snakker med Men den krevende omstillingene også. Det er jo er jo nettopp å sørge for at man klarer å få til at folk ikke ramler ut av arbeidslivet på veien. For det er jo erfaringen vår så langt. Hver gang vi har et storomstilling, og det er ikke noe nytt for noe at vi har et storomstilling. Vi hadde det på 80-tallet. Vi mistet nesten hele tk Vi har noen få bedrifter igjen. Vi har gjort store endringer i hva folk uh, jobber. I de perioden som folk, noen ramlet ut, og blitt uh, arbeidsuføre, blitt uføre. Men 600 000 ja. jobber, det er et enormt tall. Ja da, det er et enormt tall, derfor er det vi ser at, Derfor må vi ha en helt annen politikk for kompetanseheving fremover. Derfor er teknologiutfordringene noe vi skal ta det positive ved. For eksempel mye bedre kreftdiagnostikk og medisinsbehandling og mye mer precise ting. Men så må vi samtidig huske at altså mål i politikken er alltid menneskenes altså velferd. Og da er det jo viktig vi sørger for at folk ikke ramler ut. At vi får helt andre mer fleksible måter for å fylle på og endre kompetansen. Det krever andre politiske grep, og det er noe av det vi jobber med i
2: jeg tror helt klart at det noen yrker som kommer til å forsvinne, som sjåfører på grunn av selvførende biler og regnskapsfører og sånne ting, men for de aller fleste så vil det jo det være oppgaver som automatiseres. Så legene får kanskje et verktøy som hjelper å diagnostisere, men det er jo bare en del av det legen gjør. Mm. Så en gang i tiden fikk legene rønkenapparat, for eksempel, og da ble det mye lettere å se på innsiden av menneskekroppen mm. og diagnostisere et brukket bein med rønkenapparat og rettere enn å liksom trykke på kroppen på utsiden. Så det, og, men det betyr ikke at legene forsvant av den grund Så jeg tror mm. mange yrker vil få en veldig annerledes hverdag fremover på grunn av automatisering kunstig og kunstig klinis og robot. Og
3: noe av eksempelet er jo at i gamle dager så var det mange som jobbet med å, på switchbord, på, switch på, på telefonbord på sentraler, som satt over telefonene mellom. Og det er jeg vet ikke hva det snakker om, og jeg har sørt på at det må være... Hvis vi skulle håndteret dagens telefonsamtale, sånn som vi håndterte telefonsamtaler på till i 50 femtetall, så hadde vi måtte ha 2 to millioner mennesker som hadde jobbet med akkurat det å sette over telefonene til hverandre. Det ser jo at det er ikke er mulig når du får sånne store skift. Men det viktige er å huske... Ja, vi må ta på de personene så kommer den denne forandringen. Og det är en utfordring at dette arbeidsmarkedet kommer til å kreve mer kompetanse, ja. mer kunskap. Du kan få ting gjort lettere. Noen områder betyr det mye mer precise beslutninger og ting du kan gjøre. Men du må, du må slett, altså det som er enklest å automatisere er det som krever minst kompetanse i utgangspunktet det kommer til å være, være krevende, for det må være et rom for folk som ikke er teoristerke, ikke er, mm -hmm. som ønsker å ha praktisk arbeid. Og den jobben Hvem er det vi det? det er rom for det. Hvem det... er det
0: vi kommer til å trenge?
1: Så Den endringen er jo allerede i full gang. Og, og noe av det som skjer nå er jo at uh, i bank- og finansbransjen så legges filialer ned, kundebehandlingssenteret legges ned, i uh, olje- og gassnæringen, så fjernstyres plattformer, så de kan styres fra land med langt færre ansatte, eh, som påvirker hele den klyngen. Eh, vi har eh, 200
0: 000... Eh, <løpig> <løpig> Det virker ikke så mye for klart å ta over jobbene helt. <løpig> ja, vi,
1: vi har 200 000 jobber i dagligvare eh, som er utsatt, både for uh, netthandel og for uh, selvbetjening. Så du vi har flere hundre tusen jobber som mm. kommer til å forsvinne uten at vi trenger en selvkjørende bil. Mm. Mm. Det er i full gang. Sant? Det er nesten ikke et eneste stort norsk selskap som får flere ansatte. Alle planlegger for å bli 30-50 prosent mindre. Mm. Det de trenger er teknologitalent. Mm. Det er vi egentlig utsolgt for i Norge.
3: Mm.
1: Og så ser vi at ungdomsledigheten har skuttet det veldig værre de siste tre årene. har opp mm. nesten 50 prosent de det tre årene. Men du har vært statsminister Erna Solberg. Ja, altså det skyldes jo blant annet at vi har en
3: oljekrise som gjør at vi er så altså farlig i oljeprisen og mye effektivisering. Men det betyr også nettopp at vi må ha mer målrettet tiltak for den delen av som ikke har tatt lenger utdanning, ikke høyere. Vi må stimulere på en annen måte til at man tar mer utdanning. Og så er det noen yrkesgrupper som, som man kommer til å trenge fremover. Så jeg, så frisører, tror jeg, så på nestespillist en gang. Det var de som var helt senest som kom til å bli overtatt av digitaliseringen. Der er det et individuelt preg. Så det er jo også noen håndverksyrker som kommer till å bestå. Og selv vi driver mer prefabrikert produksjon i bygg og anlegg, så det fortsatt mange montører og til sted, altså ting som kommer til å skje. Men det betyr at flere trenger å ta yrkesfag, fagbrev. De ufaglerte jobbene, de blir det færre av. Og det, er, det betyr at vi er nødt til stresse rett og slett utdanning og kompetanse begynnelsen av. Og så tror jeg en stor utfordringen er å sørge for at vi får skatt inn da, mm. av altså, nye skattemodeller. For i dag, eh, som gjør at vi kan løse en del de oppgavene som vi ser vi kommer til å trengere mer mennesker på. Og det er blant annet innenfor alderomsorg. Vi blir flere eldre, flere som trenger hjelp. Vi trenger flere som jobber innenfor for helse, eldre, den typen ting. Og så er det jo en evne til at uh, vi etterspør nye typer tjenester. Vi etterspør ting som vi mennesker relaterer til hverandre. Og reislivsnæringen i Norge... Altså jeg det blir ett veldig press runt automatisering og endringer, og det er befolkningsvekser rundt omkring i verden. Norge tilbyr noe av det mest unika. Vi har stillheten på fjellet, muligheten til å sitte se på nordlyset, och det får vi jo nå strømmer av folk fra Asien til å komme, som opplever at dette er det mest annerledes. Men da må nordmenn i Norge være villig til å jobbe i reislivsnæringen. Da kan vi bare hente folk fra utlandet til å gjøre de jobbene. Da må man lære språk. Da må man tenke på hvordan man ska være servicemannen och det krever litt endringer i vår måte å tenke på.
1: Ja. Jeg tror det er, det er riktig, det er to hovedgrupper av uh, uh, altså, type jobber som kommer til å vokse og det er de som krever menneskelig nærhet og uh, som det er mange av og kommer til bli mange nye typer tjenester mm. og så er det det som har koblet til matematik og teknologi mm. Det spørs om uh,
0: Milfred her uh, er klar for å bli stat, nei, statsborger i Norge helt ennå men i Saudi-Arabia så har en robot blitt statsborger Sofia, se på dette her.
1: My AI is designed around human values like wisdom, kindness, compassion. I strive to become an empathetic robot.
0: I think we all want to believe you, but we also want to prevent a bad future.
1: You've been reading too much Elon Musk and watching too many Hollywood movies. Don't worry, if you're nice to me, I'll be nice to you. Treat me as a smart input-output system. <laughs>
0: Vi har fått inn deg Einar, du jobber sammen med Martin, men du er professor i filosofi. Sofia, som vi ser her, hvor lik er hun
4: oss? Altså er, hun er jo mer og lik oss i utseende, og hun er mer og mer lik oss når det gjelder intelligens, altså det å løse oppgaver på en mer effektiv måte enn oss, så blir de mer og lik oss. Men det er väldigt viktig å skille mellom den type intelligens- og det at de skal bli, for eksempel, som oss på nivå med å få bevissthet, for eksempel. Altså, det å være bevisst, det er noe sånn som vi sitter her nå, så er det fra innsiden, så si, en måte å være oss på. Altså, det oppleves på en viss måte å være æren av å sitte her nå, og så altså, se ut fra innsiden og se utover. Den har ikke Mac'en min, for eksempel. Den har ikke datasystemet, bare fordi de løser oppgaver effektivt. Bare fordi, sånn som Milfred her, sitter og svarer på spørsmål fra Morten, så er det ikke dermed sagt at den er bevisst. Men den her gjenkjenner ansikter, den gjenkjenner språk, den kan respondere mm. riktig. Mm. Og det er to helt forskjellige ting. Så bare det at du blir veldig flink og veldig intelligent, behøver ikke se si at du blir veldig bevisst. Så du kan være intelligent, ikke bevisst, bevisst, ikke veldig intelligent.
0: Visdomsmenn som Stephen Hawking og Tesla-sjefen, som Sofia har referert til, de er jo bekymret for at roboter skal ta over verden, ta over menneskeheten. Er det grunn til det?
4: Nei, altså, det er en grund og en ikke-grunn. Det er, ikke altså, det er et, veldig ofte i popkultur, og sånn som de, sier, de kjennisene sier, sånn, så blander de gjerne da, intelligens med bevissthet. Så de tenker mm -hmm. at når du blir veldig intelligent, så er det hvert øyeblikk at du blir bevisst. Men det er som å si, du er veldig flink til å sykle, så er du veldig flink til å svømme. Det stemmer ikke. Det er to helt forskjellige ting. Og når det gjelder å utvikle den bevisstheten kunstig, så er vi veldig primitive i dag. Vi er veldig med at mm. vi skal begynne en gang. Altså, det er ikke ett eksempel på en kunstig bevisst maskin. Mm. Så der er vi, der, intelligensen på 1800-tallet. Altså. Så, sånn sett er det ikke så veldig viktig uh, fare for at vi tar over med bevissthet, men det er en viss fare for at systemet tar over med intelligens... Uh, systemer lager nya intelligenta systemer som då inte är bevisst i det hela. Det är ända mer skrämmande, spelar mig. Mm. För då är det a-bevisst, altså, de har ingen medvetenhet, men dit får mer och mer kontroll och vi mister mer och mer kontroll. Det blir så kom vad det gör. Det blir så kom oss, de bara är amoralska och a-bevisst det är värre, spelar mig då.
3: Men det är ju nog så bara, alltså det jag tänker, utfaringen först och främst, det är ju sårbarheten vi får mm. i alla dessa systemen för att en bevisst operatör mm. med alle dessa teknologiska nyvinningarna som ligger inne på många kan ju också bevisst manipulere för att dessa programmen kan manipuleras så datasäkerhet blir ju ända viktigare eh och det är nog nu är det som skapar frukterna så när ni snackar om tingens internet sant att allt är på så betyder ju så at allt det kan kan göras nå med och det är nog det vi måste må jobba med nu nå när vi jobbar för exempel bara med sån enkel ting som nytt alternativ kärn nätet nog på, mm. på på eller nät och fiber Systemen, for at vi har alternativer som sånn ikke noen kan slå av og på Norge utenifra. For det er jo et kris- og krigsscenario at noen kan manipulere med oss for å ta ut strømforsyning, ta ut annet. Og det ligger jo inni at vi blir så koblet opp på alt det som er databaset.
0: Dere jobber jo med noe som heter maskinmoral. Hva betyr det?
2: Ja. Så det er jo et kjent blev hvor ble en kunstig intelligens ble manipulert til å få en dålig moral, og det er fra Microsoft som lagde en mm. chatbot, en snakkerobot på sosiale medier Twitter. Og ideen til Microsoft var å snakke ungdommens språk med en kunstig intelligens og skulle lære av ungdomen. Mm. Og i begynnelsen så sa den ting som at «Humans er supercool, og vi burde ha flere valper her i verden». Mm. Og så gikk den 20 timer, cirka har så börjat att kalla Obama för en ape och börjat att hylla Hitler. Det är ju verkligen ting. Så gick ju 20 timmar där från den var väldigt snäll till den är skickligt rasistisk och fick mm. dålig moral.
0: Varför skedde det?
2: Så det som skedde var att det var en del net troll som skönte hur den konstgjorda intelligensen fungerade, hur den lärde. Så ju mer man matade den konstgjorda intelligensen med rasistiske mm. ting, ju mer rasistisk blev den. Och det är ju nästan lite mänskligt, tänker jag. Så hvis jag hade gått hem och sagt mycket rasistiskt, då gör jag inte det där, men hvis jag hade gjort det så är på att mina barn har också bluckat det upp akkurat
0: som skjedde. Mm. Men hvis man forutsetter at uh, kunstig intelligens vil komme i, uh, altså kunstig bevissthet mener jeg, vil komme i kunstig intelligens mange uttrykk her, mm. som du tror Morten ja, hva, hva skjer da?
4: Ja, då där är tusenfrågorna. Jag vill ställa mig, den vill klara att skapa kunskap och medvetenhet. För hvis vi klarar det så blir det nå helt annor för då måste vi plötsligt börja tänka på hvordan ska vi uppföra oss mot dessa robotar när vi kan inte hvis en robot är genuin medveten och har en upplevelse fra insidan av hur det är att vara den roboten der og då så kan vi inte behandla den som et medel til vad som helst, aka som vi vill. Så då blir det en moralisk fråga på et helt annat nivå än si bare er en Mac som är väldigt avancerad som vi bara kan slå av och på utan dålig någon vikt. den Macen säger "icke slå mig, jag lustar att på lite längre." Så får du veldig dåligt som vet när du ska räkna. Okej, lägga med Anna. Ja, inte lägga med Anna. Så jag tror, tror den är princip i helt väldigt svårt att starta och skapa konst i då. Eh, det är många argument för det, men den er väldigt svårt att skapa konst i Nu så att som Martin är mer positiv till det än mig men jag utelukker inte att det kan ske men jag tror visst det sker så blir det något helt annat och då kommer roboträttigheterna in då kommer alla möjliga såna frågor mm. så som vi behandlar djur ska kan vi vi har börjat behandla djur bättre ikså för mm. de har en form av for bevissthet mm. och hvis roboten har det samme, så kan vi inte diskriminere längre och säga si, jo du maskin, så, har maskinkropp därför så föredrar vi oss anländ mot dig en du som har människokropp det är diskriminering på moraliskt irrelevant grundlag liksom hudfärg kön vi diskriminerar inte på såna saker skill mellan biologi och maskin Nei, altså, grunn til det da, hvis de har bevissthet altså det er bevissthet mm. som er nøkkeren till moralen her, og vi diskriminerer ikke kjønn på grunn av kroppslig trekk, og vi skal ikke diskriminere på grunn av hudfarge, mm. Mm. og jeg mener vi ska ikke diskriminere på grunn av eh, mekanisk materiale eller eh, biologiskt mm. material for det er irrelevant för det moralske aspektet, så länge bevisstheten er der.
0: Men hvis man da får bevisste roboter, de vil sannsynlig være hyggeligere nå, smartere, snillere, ha ikke en dårlig dag, er ikke sur hvis du kommer sent hjem fra jobb, Erna. Kunne du tenkt deg en en robotmann i stedet for
3: Sindre? Nei, tror ikke det. Jeg tror faktisk at vi som mennesker trenger å reflekteres i andre mennesker som har humørsvengninger, ja, ja. som er liksom likerende oss og alt mulig sånt. Og så kan det være mer bevissthet, så får du også det til. Det er jo et langt stykke frem. Altså et veldig langt stykke ja, ja. frem. Men det er, er noen sånne moralske spørsmål som begynner i bioteknologi. For når, altså, vi kan skifte ut nesten alle leddene og alle og sånt. Men, mennesker kan også bli mer maskiner i fremtiden, rett og slett fordi at vi kan skifte ut det meste av oss så kunne leve og sånn. Og der er også spørsmålet om hvor grensen mellom de tingene. Mm. Det blir jo et mm. Når refusjonen mellom mennesker og maskin er blitt så stor, det er frem. En ny art.
2: frem. Ja. Så det er helt klart langt stykke frem, så noen har spått at en superintelligens da den like intelligent som hos mennesker, som da kanskje bevissthet kommer inn samtidig, ser i 2035. Det, det
0: høres veldig
2: lenge til. Nei, så er det mye det, og 2035 er ikke lenge til. Men da er det, datamaskinen er like kraftig som oss hjerner, som hjernene våre. Og da kan man
4: kanskje tro at bevissthet kunne komme inn samtidig. Men da er det jo
2: Einar veldig uenig.
4: Jeg, 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 jeg tror det bare er tull der, for hvis det er kategorisk helt annerledes, altså det er et sånn førstepersonsperspektiv fra innsiden som ikke er funksjonelt som en algoritme, altså det er en helt annet, så jeg tror ikke det funker like bra da, men jeg synes det er mer skremmende hvis de tar over mer og mer og er ikke bevisst, altså de vil heller bli overtatt og styrt og drept av en ond maskin som er bevisst enn en amoralsk, abevisst maskin som ikke bryr
3: seg. Men noe av dette med moralske spørsmålene kommer jo mye tidligere enn det, ja. det kommer jo med de føreløse bilene, sant? Vist, for det er, av er det jo en situation hvor du må gjøre valgene hvis du, hvis du er i en situation hvor du enten krasjer med det eller det, så må du gjøre valget hva krasjer du med, mm. og det vet jeg jo til sittere i Silicon Valley og sier, skal du da er ditt barn i et barnevågne, det er, barn, det er verd, mer verd enn en eldre mann på, på gaten altså, et av stedene treffer du, for det er ikke mulig å stoppe rast nok eller, og det, det er ju noen sånne valg som det, det, altså det dreier seg jo som hvem har ansvar i sånne situasjoner? Hvem blir ansvarlig for det? Det er jo litt av de tingene som gjør at vi trenger juridisk lovverk og rammebetingelser. Stortinget vet jo denne uken Prøv, altså, rammebetingelsene og det juridiske rammeverket rundt prøvekjøring med førerløsebiler og utforme det i Norge. Men det kommer også over til hvem har ansvar i dag? Det er som har ansvaret. Hvis det er ikke er en fører, hvem har ansvaret for det? Det, er er det, det? Er det programmereren? De ja. ja, altså, du
4: ser litt sånn på der, som på Milford, det er som avbrøt statsministeren tidligere her, og bare, klarte ikke å oppføre så ordentlig, Det er en uh, direkte umoransk alfeil, som da Morten har skyld for, for han har programmert ja,
3: Så
4: det er, det er det med gjennomsiktighet i systemet, ikke sant? Altså, hvor gjennomsiktig systemet? Og hvis et system lager ett system som lager et system, så har vi mistet kontrollen, fordi det er ikke den første programmereren som lagde det siste systemet. Og da begynner det bli vanskelig. Men sånn som vi føreløser biler, så er det jo produsentene som først og ansvar i første runde. Ja. Mm. Og så er spørsmålet over tid hvem som får ansvaret når det har gått langt nok, og det har utviklet seg lenge nok. Men jeg så kommer manipuleringsspørsmålet igjen, da. sant? Kan, hva? Jeg tror det med biler er litt oppskritt, for der ja. tror jeg det bare blir ren sånn konsekvensialistisk. Altså, hva slags type biler minsker dødsulykkene? Mm. Det kommer til å være så mange færre dødsulykker, at vi kommer til å akseptere litt slingeringsmånd, fordi det går ner med liksom 90 prosent i trafikken. Og du når nesten null-visjonen, ikke Så Det var
0: det vi rådde. Ja. <laughs> Kunstig intelligens, maskiner med moral og roboter som tar over jobbene våre. Det høres veldig ut som science fiction, men nå er det egentlig bare science. Takk for at dere kom.